0: ...na te denken over psalm 104. En ik lees opnieuw de eerste vier versen aan je voor. Loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen en wandelt... Op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn die tot een vlammend vuur. Tot zover. Over engelen gesproken. In de voorgaande uitzending stonden we stil bij de verschillende aspecten van Gods geest. Roach. Elohim. En vandaag maken we een stapje naar het volgende en laatste gelezen vers. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot een vlammend vuur. Het vers spreekt van engelen, maar lak in het Hebreeuws of boodschappers. En ik wil met u de komende uitzendingen met u stilstaan bij deze door God geschapen wezens, die veelal in ons dagelijks leven zo ver van ons afstaan. En ik wil dat mededoen aan de hand van de tijd die binnenkort aanstaande is en waarin openbaring en de dag van de Heere, de dag des Heeren, binnenkort aan zal breken. Want in dit wonderlijke boek komen meer dan 70 teksten voor die betrekking hebben op de engelen. De dag van de Heere zal dus als het ware gepaard gaan met veel openbaringen van engelen. Het is goed om daarop voorbereid te zijn. Dat de engel in het openingsvers van openbaring wordt genoemd is belangrijk. Deze engel vergezelt Johannes tot en met het laatste hoofdstuk. De eerste zes hoofdstukken van Zachariah vertonen een opvallende overeenkomst. Engelen komen ook vaak voor in de geschiedenis van Israël. We vinden ze bijvoorbeeld al bij Abraham. We vangen veel later in Hebreeën 13 vers 2 lezen. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, en dat is onder andere dus Abraham, zonder het te weten engelen onderdak geboden. Nou, misschien, wie weet, wist Abraham het wel. Engelen, hulpvaardige geesten, lazen we in Psalm 104. Het volk van God Israël ontving de wet door de dienst van de engelen weten we uit handelingen 7 vers 53 en daar lezen we U die de wet ontvangen hebt door de dienst van de engelen En de apostel Paulus schrijft aan de gelaten in zijn tijd Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen dat het nageslacht, met een hoofdletter geschreven, zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Weer die engelen dus. In de vier eerste vier boeken van het eerste testament lezen we heel vaak over de engelen. We weten van de aankondiging van de geboorte van de Messias. Maar voor hen is tevens een grote en belangrijke rol weggelegd... bij de wederkomst van de Heren. want We lezen in Matthäus 16, vers 22, of vers 27 moet ik zeggen... want de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid van zijn Vader... met zijn engelen. Dat zal wat zijn... Moet je eens indenken dat hij straks op de wolken, want dat hebben we eerder in de psalm overdacht, terugkomt naar deze aarde met zijn duizenden en duizenden engelen. En dat we hem dan zullen zien. Want we weten dat hij zegt, alle oog zal hem zien. Dat kan je toch haast niet indenken, hè? Wat een oog ongelooflijke gebeurtenis. Wat een onvoorstelbare manifestatie zal dat zijn van zijn glorie en macht. Mag ik het zo eens zeggen? We zullen onze ogen bij wijze van spreken niet kunnen geloven. Want de zoon des mensen zal komen in heerlijkheid, in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 lezen we de woorden van Paulus, gericht aan de Thessalonicenzen: De Heer is al met de geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En in de brief aan de Hebreeën. Notabene zijn eigen volk Israël lezen we maar liefst twaalf verwijzingen naar engelen. En ik moet ineens denken aan dat verschrikkelijke liedje van Ron Brandstede. Bekende televisiepersoonlijkheid een aantal jaren geleden. Engelen bestaan niet. En hoe vaak zou dit wel uit volle post wellicht door ontelbaar Nederlanders meegezongen zijn. Verschrikkelijk. Maar laat we dit zeggen. Die in de hemel woont, zal lachen. Tegen degene die het idee van engelendienst dienst ontkennen of bespotten, willen we eigenlijk alleen maar zeggen dat hun ogen geopend moeten worden. Een voorbeeld daarvan vinden we bij Elisa. Toen hij tegen zijn knecht zei, wees niet bevreesd want die bij ons zijn, zijn meer dan bij wie hen zijn. Elisabeth dan zei, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. In het boek Openbaring van Jezus Christus, Yeshua, Amasiach komen meer dan zeventig teksten voor die betrekking hebben op engelen. Hun aanwezigheid in openbaring verbindt het Bijbelboek met Israël en het aardse koninkrijk. Als u een concurrentie opslaat, ziet u in openbaring de voortdurende aanwezigheid van engelen. Zo is er in de engel die naar Johannes wordt toegezonden... Zijn er engelen die de schalen beheren? Zijn er engelen die de zegels, de plagen, de trompetten, het lijden, de wateren, de wind en de zeven gemeenten? Dit laatste willen we benadrukken, omdat dikwijls de engelen in verband met de zeven gemeenten worden gezien als bischoppen of diakenen door zichouders of de synagogen en dergelijke, terwijl de de Bijbel dit eigenlijk helemaal niet zo suggereert. De aartsengel, Michaël, is de vorst die staat voor Israël. Het lijkt erop dat hij de zeven engelen delegeert om over de gelovigen te waken in de tijden van de grote verzoeking. Want zullen we eens luisteren naar Daniel? Ook zo'n profeet die over de tijd die binnenkort aanstaande is spreekt. We gaan luisteren. In die tijd zal Michael opstaan de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk, hoorde het, ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Als het dat geen zegen is. Wanneer komt die dag? Wanneer u, o God, zal de nacht voor goed een einde zijn? Komt de tijd dat alles ander wordt en er geen tranen en geen rouw meer zijn? Iedereen zal zien hoe Jezus komt. Op de wolken, met bazuingeschal, vol van luister, stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal? Heel mijn hart juicht, als ik u ontmoet. Wat een vreugde, dat u bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor u mijn Heer Jezus, wacht toch niet langer. Kom. Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwige Koninkrijk van God, waar uw kerk zal stralen als een bruid, met haar bruidegom verenigd wordt. Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, met een brandend hart vol van hoop. Jezus komt, er is een nieuwe dag. Niets is beter dan bij u te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn. Dan kniel ik neer. Voor u meneer. Jezus, wacht toch niet langer. Kom.
1: Zijn. Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn. Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuin geschaut. Vol van luisterstraat.
0: dan het uh, verlangen naar Jezus' komt toch uh, soms ook groot aan in je uh, leven. Vind je ook niet? De ene keer denk je wel eens van... nou, het mag nog wel een procedure. duur. En uh, ja, ik moet u eerlijk zeggen... dat, 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 dat gevoel dat over, overvalt me soms ook wel. Vooral als ik mijn, mijn kinderen... En vooral nog naar mijn kleinkinderen kijk. Maar... Uh, ja, als ik zie wat er uh, allemaal om ons heen gebeurt en wat de kinderen misschien allemaal mee zullen, zullen moeten maken, dan, uh, dan is er een groot verlangen soms in mijn hart. Dat Jezus komst naar mij is. En, uh, wie weet. Dan uh, gaan we deze uitzending weer uh, eindigen. Dan wens ik u God zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is je genadig. En die genade wordt elke dag over u uitgesproken. Ook vandaag weer. En hij geeft u zijn vrede. Shalom. Zijn vrede. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...